0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Interview. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Fangen wir mit der guten an. Also die gute Nachricht ist, ich habe ein Goldstück gefunden. Dieses Goldstück heißt Christian Frantal. Christian Frantal baut Wohnwaggons. Was das ist und wie das funktioniert, gleich später im Interview mehr. Und hat einen sehr inspirierenden Lebensweg hinter sich schon gehabt und noch vor sich. Warum erwähne ich das extra? Ich tue ja nur spannende Menschen interviewen, aber es ist doch immer wieder mal so, dass man jemanden interviewt, wo man sich denkt, hey, der könnte interessant sein. Und äh, dann ist man während dem Interview gefesselt, wo man sich denkt, wow, also das ist ja nochmal mal hundertmal spannender, als man das gedacht habe. Und genauso ist es. Also in, in Auf Wienerisch würde man vielleicht sagen, also der Christian kommt aus Wien, es ist ein urgeiles Interview geworden. Das ist die gute Nachricht. Jetzt kommt natürlich leider die schlechte. Die schlechte ist die folgende. Ich habe noch nie so viel Verbindungsprobleme gehabt beim Interview wie bei diesen. Und ich habe mir aber eben, weil es vom Inhalt her so inspirierend ist, mir dafür entschieden es trotzdem zu veröffentlichen. Es ist jetzt allerdings so, dass die ersten zwei Minuten ein bisschen schlechte Audioqualität ist auf Christian seiner Seite. Das heißt, man versteht ähm, ein bisschen weniger. Also man versteht ausreichend, aber es rauscht ein bisschen. Und später, also in den nächsten fünf Minuten, gibt es immer wieder Unterbrechungen. Also man wird nicht alle mitkriegen, ich glaube, es sind an die 17 Unterbrechungen. Sechs davon sind wirklich, wo man die merkt mal Und da äh, hört er einfach mitten im Satz mehr oder weniger auf und äh, manchmal sage ich dann, ey, okay, jetzt ist der zweite Versuch, manchmal geht es einfach weiter mit einem anderen Text. Das ist nicht zur Verwirrung gedacht, das ist die bestmögliche Version, um das zu retten, weil die wollte eben die Sachen nicht rauslöschen. Und im Anschluss geht es eben in guter Qualität weiter. Also wenn man sich die ersten fünf Minuten durchgekämpft hat, dann hat man es geschafft. Ein kleiner Tipp von Christian, der hat nicht mehr da reingepasst, der kommt gleich vorweg. Ein Tipp zum Thema Autarkie von Christian jetzt.
1: Also wie gesagt, einer meiner größten Tipps, wie, wie, wo fängt Autarkie an, sage ich immer, nimm den Fernseher, mach das Fenster auf, hau ihm raus, mach das Fenster wieder zu <lacht> und dann fange ein neues Leben an, dort fängt Autarkie an.
0: Okay, man merkt, wir haben viel Spaß gehabt beim Interview. Keine Sorge an die Deutschen, wir haben nicht immer so österreichisch geredet, also wir können auch anders reden. Wir haben uns bemüht, vielleicht ist nicht alles verständlich, ansonsten, wie gesagt, einfach melden. Vielleicht können wir bei Übersetzungen nachliefern. Aber jetzt geht es wirklich mit dem Interview los, mit Christian Frantal. Gut, dann äh, vielleicht ganz kurz für die Menschen, die dich noch nicht kennen. Was tust du, was machst du, wie sieht so ein Arbeitsalltag, so ein Alltag von dir aus? <lacht> Also wir haben vor fünf Jahren die Firma Wohnwagen gegründet,
1: mit dem Ziel politisch aktiv zu sein in Wahrheit, wir wollten Räume bauen, Nachhaltigkeit und Ressourcenverschwendung neu denken und das Ganze in den Immobilienbereich einflechten. Und daher waren unsere zentralen Themen Reduktion von Wohnraum, mehr Gemeinschaftsflächen und das Thema Autarkie. Wie können wir in kleinen Gruppen oder vielleicht sogar ganz alleine unabhängig von Anschlüssen leben? Wir waren dann die ersten, die in Österreich Crowdfunding, respektive Crowdinvesting gemacht haben äh, mit der Firma Conda damals und äh, da waren wir erfolgreich damit und wir, wir wurden also zweimal von der Crowd finanziert, einmal für den Prototypen und das zweite Mal, um in eine Serienproduktion mhm. mit unseren Wegen zu kommen. Uh, wir sind momentan ausgebucht für dieses Jahr, wir haben vier Stellungen ohne Ende und wir haben mittlerweile 20 Leute und uh, vier, fünf Leute, von denen beschäftigen sich nur mit Planung. Wo wir dann sehr, sehr viele
0: -Anfragen haben, die sagen, bitte, Wohnmargon ist mir doch zu klein, aber diese selben, dieselben Prinzipien. back try.
1: Second Try, was war das letzte, was gehört aus? Ähm,
0: Schwarzhumus, dass du den aufbereitest von dem Klo.
1: Mhm. Ja, wir machen einen Humus. Wir haben einen Einstrahl entwickelt, wo äh, mit Pflanzenkohle versetzt ist, mhm. die über Pyrolyse energieneutral erzeugt wird. Und damit können wir einen Humus, sprich Stichwort Terra Preta, erzeugen. Mhm. Äh, mit dem Urin gehen wir Ende. Und das äh, reinigen wir über eine Pflanzenkerlage, die wir am Dach haben. Das heißt, wir sind das einzige, das ein das kleine Haus, was von dem Wasser wieder retour kommt, das können wir problemlos zum Gießen, zum Versieger verwenden oder könnten sogar theoretisch wieder aufbereiten zu Trinkwasser.
0: Mhm. Ah, ja. Das
1: heißt, äh, praktisch
0: Autarkie wirklich auf allen Ebenen gedacht. Du sagt zusätzlich macht ihr ja auch noch Beratungsleistungen und ich habe auch gesehen, ihr habt ja auch einen eigenen Webshop zum, zum selber basteln für diese ganzen, also zum Beispiel für die Stromversorgung und so weiter. Also man kann auch, wenn man kein Tiny House hat, so bestimmte Tools äh, von euch äh, sich holen.
1: Ja, uns geht ja nicht nur darum, dass wir jetzt unsere Produkte oder unsere, unseren Wohnwagen verkaufen, sondern uns geht es darum, dass wir äh, ein bisschen die Welt verbessern, wenn man so sagen kann. Das heißt, wir, wir beraten Leute auf dem Weg Richtung autarkeres Leben und dazu gehört unser Shop, wo wir kleine Sets zusammenstellen oder Möglichkeiten aufzeigen, wie kann ich äh, mir Gegenstände und Dinge anschaffen, mit denen ich einfach autarker werde und wo ich dann Strom brauche und die hochqualitativ hochwertig sind. Mhm. Das heißt, wir, wir verkaufen auch ganze Photovoltaik-Sets, zum Beispiel, wenn es jemand will, wir berechnen das vorher genau auf seinen Platz oder auf seinen äh, Ding und ähm, die Leute machen sich mit uns auf den Weg. Mhm. Und das begleiten wir ein bisschen. Das fängt an bei der Wurmkiste mit Wurmkompost äh, in der eigenen Wohnung, in der Stadtwohnung. Und so, jetzt höre ich dich wieder. Ah, jetzt höre ich dich wieder. Sehr fein. Äh, so, wo bin ich steckt Eine Vision für die Welt. Über Glyphosat ja nein streiten, sondern es geht um alles. Mhm. Es geht darum, was brauchen wir, dass wir uns gut fühlen und was brauchen wir dafür nie mehr. mehr. Und es hat meiner Meinung nach überhaupt keinen Sinn, sich da Dinge anzuschaffen, die einen nicht glücklicher machen, mhm. äh, aber dafür einen Haufen Dreck und Schwachsinn produzieren. Mhm. Und da ist dieses Kreisläufe insbesondere in der Bauwirtschaft, schließen. Die Bauwirtschaft braucht momentan insgesamt, wenn man alles zusammenrechnet, fast 40 Prozent unserer Energieressourcen. Mhm. Völlig irrewitzig ist dafür, dass die Häuser eh noch 30, 40 Jahre teilweise schon wieder weggerissen werden, wenn wir uns die Styroporfassaden anschauen. Und wir wollen ja andere Wege aufzeigen, die in Richtung Regionalität und natürliche Baustoffe gehen. Das heißt, wir machen Holz, Hanf, Schafwolle, Lehm, Stroh, alles, was man auf dem Platz vorfinden, das möglichst regional. Und ich glaube, dass das ein wichtiger Schlüssel ist, um regionale Wertschöpfungsketten sich zu überlegen und im eigenen am Platz zu bleiben und erst mit den Sachen, die wir in der Regionalität nicht kriegen, erst auf den Weltmarkt schauen. Und das Zweite ist eben das Bewusstsein zu entwickeln, was macht mich happy, was macht mich glücklich und was Sanierung gemacht. Ich habe zehn Jahre alte Wohnungen renoviert und habe Kunstbau gemacht gesehen, wie viel Quadratmeter die Leute bebauen. So, das vor der
0: Baubranche habe ich alles noch gehört und dann bei der Baubranche leider nur noch abgehakt. Vielleicht magst du das kurz nochmal wiederholen.
1: Ähm, weiß ich weiß nicht mehr, wo ich war. Ähm, wir haben Bestand, ich habe dann Bestandssanierung gemacht, Kunst am Bau und habe dann gesehen, wie die Baubranche eigentlich funktioniert, nämlich mit unheimlich viel Dreck und Müll und Mist. Und zum Schluss ist keiner happy damit und das hat mich dann direkt zum Thema Wohnwagen geführt, mit den mit anderen Prinzipien, die ich schon vorher erwähnt habe. Und da äh, haben wir dann gedacht, äh, ich will mein Leben eigentlich anders widmen und ich möchte keine Styroporfassaden und keine Betondecken mehr planen. Das ist nämlich sehr spannend, weil wenn wir uns anschauen, wir haben maximal 5% der Dämmungen, die in Österreich oder in Deutschland verbaut werden, sind nur ökologische Dämmungen, alles andere ist Styropor, höchst gefördert. Und wir haben dann gesagt, wir verzichten auf die Styropor-Fraktion. Und damit haben wir nur mehr einen, 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 einen Markt quasi von 5%. Aber das Spannende ist, dass diese restlichen 5%, die ökologisch bauen wollen, dann mit ganzem Herzen und vollem Enthusiasmus bei uns dann hier sitzen und sagen, wir wollen mit euch arbeiten. Das heißt, wir haben das Feld eingegrenzt, aber dafür haben wir viel glücklichere Kunden. Und jetzt hoffen wir halt, dass wir mit unserer Öffentlichkeitsarbeit und mit, ja, mit unserer Öffentlichkeitsarbeit auch ein paar andere Leute dazu begeistern oder dazu anregen regen können, ein bisschen darüber nachzudenken, wie baust du, was baust du, warum und wie können wir das besser machen.
0: Mhm.
1: Sehr interessant und vielleicht
0: für die äh, Zuhörer ist ja oft nochmal interessant, äh, ganz früher, was äh, du vielleicht früher werden wolltest und schauen wir da vielleicht mal kurz zurück, äh, bevor das alles war, als du Kind warst, was wolltest du als Kind werden, war dir schon klar als Kind, dass du jetzt das machst, was du heute machst oder was waren damals deine Ziele, deine Ideen, deine Visionen?
1: Na, meine Kindheit war ein bisschen, wie soll ich sagen, ambivalent. Mhm. Äh, einerseits haben wir in, in der Stadt, im Gemeindebau bei gewalttätigen, alkoholisierten Eltern. Mhm. Andererseits im, trotzdem aber im Gymnasium und jedes Wochenende im Grünen und im Sommerhaus in der Nähe von Krems. Wir waren dauernd in der Natur, dauernd am Kampf, dauernd dreckig, dauernd auf den Rädern. Mhm. Also für mich war damals auch schon in der Sandkiste relativ eindrucksvolle Burgen gebaut <lacht> und wir waren relativ früh eigentlich dabei, wir haben uns die Räder selber repariert, uns eigene Lagerhöhlen, Baumhäuser gebaut, also eine Affinität dazu war immer da. Mhm. Aber ich war auf der anderen Seite auch der Klassenkasperl, das heißt, ich war dann wie von meinen Eltern, wieder dann weg und war dann eh bei der Frau Bock irgendwo im Heim und war dann ein halbes Jahr auf der Straße und dann habe ich begonnen, Schauspielerei zu machen, war ich in der Schauspielschule mhm. und äh, habe nebenbei gejobbt bei einer Kunstgalerie und habe mich mit Kunst beschäftigt und habe ich bemerkt, dass man das eigentlich riesengroßen Spaß macht, mhm. und nur habe ich dann irgendwie über Umwegen ins Gastronomie gefunden. Als, also als Kind war nicht die große Vision, dass ich jetzt baume. Ich schon immer mir Gebäude gerne angeschaut habe und selber immer mit Hammer und, und, und äh, Schraubenzieher unterwegs.
0: war. <lacht> wow, sehr bewegte, lange Kindheit. Ähm, vielleicht würde ich da gerne noch ein kurzes bisschen dranbleiben. Was waren so die, die vielleicht ja, schwerste Zeit oder das größte Scheiterlebnis in deiner Zeit bisher? Also oft so, dass wir da viele Ressourcen äh, mitnehmen durch die schweren Phasen was war so das von dem Bewegten, was du erzählt hast, das Schwerste für dich?
1: Ich glaube, die Angst zu biegen eigentlich, ne? wenn du jetzt das Elternhaus verlässt, auch wenn es jetzt grausig war, aber du hast dann überhaupt kein Fangnetz mehr. Ne? Ich habe damals weder Alimente bekommen, noch eine AMS oder irgendwie eine Unterstützung und bin dann auf der Straße gestanden mit 17 und habe nicht gewusst, wo ich das, was ich am nächsten Tag essen werde und wo ich schlafen werde. Und mhm. das ist schon arg. Also wenn du dann weder Nestwärme noch materielle Sicherheit, da waren teilweise Tage, wo ich echt Schiss hatte vom nächsten Tag. Andererseits hat es natürlich dann auch das mitgebracht, dass man dann sich dieser Angst stellt und merkt, ohne Tun geht nichts und es kommt alles vom Tun. Und wenn du selber was machst, äh, dann, dann kann sich was ändern, sonst nicht. Also diese Angst zu biegen war halt dann irgendwie schon die Geschichte und vor allem, ich war bisschen traumatisiert, weil der Vater war schon ein ziemlich brutaler Kerl und dann kommst du dann irgendwann einmal drauf, dass dein Verhalten ein bisschen geprägt ist von der ganzen Geschichte mhm. und das, das aufzulösen und wieder aufzuarbeiten, das war schon anstrengend beziehungsweise habe ich dann Therapie gemacht und versucht, den Abstand zu finden und das zu verzeihen alles und mich neu aufzustellen und dabei habe ich dann aber die schönsten Erlebnisse wieder gehabt, wenn ich bemerkt habe, wie viele tolle Menschen es gibt, die einem auf dem Weg wieder helfen und wenn man irgendwelche Ideen hat, auf einmal andere Leute dastehen, die man gar nicht kann, die sagen: Du, ich helfe dir, ich mache das. Also, ich nenne sie immer die Engel. Mhm. Dann tauchen immer irgendwelche Engel auf und helfen dir, wenn du was tun willst. Und das, das sehe ich bis heute, auch wenn wir mal im Wundergrund gestartet haben oder egal, welche Idee wir starten, es sind dann immer sofort immer irgendwelche Leute da, so, das finde ich cool, komm, helf mir. Also, das sind diese, diese, dieser harte Weg hat dann letztlich dazu geführt, dass man dann doch wieder Vertrauen findet und merkt: Aha, das Leben kümmert sich eh auch um dich, nur auf eine andere, abstraktere Art. Mhm.
0: Ja, danke, cool. Vielen Dank. Vielen Dank für den Einblick. Und in diesem ganzen Zeit, die da war, was hat da dein Denken am nachhaltigsten beeinflusst in dieser Zeit? Oder bis heute sozusagen? Was war so der größte Mindshift
1: in deinem Leben? Schwer zu sagen... Ich, also ich muss sagen, mir hat die Gastronomie, die zehn Jahre, die ich Gastronomie gemacht habe, sehr viel geholfen, um Menschen zu verstehen. Also das ist jetzt nicht ein einziges Erlebnis, da gab es viele Erlebnisse, aber insgesamt hat es mir das gebracht, dass ich gelernt habe, in der Gastronomie nicht mehr zu werten. Und wenn es jetzt an der Deppert aufführt oder blöd mir kommt, das nicht gleich persönlich zu nehmen, sondern versuchen, das insgesamt menschlich zu betrachten, weil jeder hat seine Lebensgeschichte und hat seinen Grund, warum er so ist. Mhm. Und du kannst doch in Gastronomie, wenn du dort stehst, kannst du nicht einfach sagen, hey, das ist politisch unkorrekt, schlecht dich, weil wenn zwei Skinheads vor dir stehen und sagen, hey, ha da jetzt aufs Maul, kann ich nicht sagen, hey, bleib, warte kurz, ich muss in meinem Buch nachlesen, was ich jetzt tue. Das funktioniert nicht. Ne? Mhm. Und, 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 da, und das haben wir dann gelernt dass man wenn man die, also eine relativ radikale Annahme, so würde ich das bezeichnen, praktiziert und sagt, okay, ich nehme dich mal so, wie du bist, hat man viel mehr Chancen, aus den Situationen rauszukommen beziehungsweise eine Änderung, eine Änderung herbeizuführen. Mhm. Und das hat, das hat viel geändert, weil wenn man nicht mehr alles persönlich nimmt, kann man die Sachen neutraler behandeln und bearbeiten und kann die viel objektiver beurteilen bzw sich überlegen, was tue ich jetzt. Und das ist das, was mir in der heutigen Zeit wieder total auffällt und was ich total schwierig finde, diese Polarisierung, ich meine, jeder, ich, äh, wenn du nicht genau auf meiner Linie bist, dann bist du mein Gegner und jetzt bist du rechts, jetzt bist du links, jetzt bist du pro Putin oder nicht oder der, du Impfgegner, ja nein, es ist sofort der radikalisierte, polarisierte Meinungsgeschichte da und so funktioniert heute es in der Praxis nicht. Und äh, äh, was mich auch wirklich... Äh, ich, ich lese viel und habe immer viel gelesen und, äh, und das Wissen, was ich mir da mehr aufgebaut habe, hat mir schon auch gezeigt, wie, wie arg es in der Welt eigentlich zugeht. Das heißt, wenn du jetzt mal den Fernseher abdrehst und dich wirklich mal anschaust, mit ein paar Büchern und mit ein paar Filmen, was wirklich abgeht, dann kommt mir manchmal so die Galle hoch, und ich mir denke, es passieren so viel dermaßige Ungerechtigkeiten und so viel Schwachsinnigkeiten auf der Welt äh, und da muss man was ändern und das ist eigentlich auch irgendwie diese Wut, die sich dann aufbaut, ist aber auch der Prozess, den ich versuche, in Energie und in konstruktives Handeln umzusetzen und umzuwandeln. Das heißt, wir nehmen den Grant und investieren den in nächste Projekte, und äh, in, in, zum Beispiel in die Firma Wohnwerk. Das heißt, ich setze den Grant und die Wut eigentlich in konstruktive Arbeit um. Und äh, das ist gut so.
0: Super. Super, super Idee, super Tipp. Wie, wie lange hat es gebraucht, dass, du, dass das möglich war für dich, dass du sagst, hey, ich bin jetzt wütend, ich bin aggressiv und ich, ich nutze das als produktive Energie?
1: Also ich glaube, das ist auch schon, ein, schon ein, ein langsamer Prozess, je mehr ich verstanden habe von den Mustern und von diesen äh, Mechanismen, die in der Welt so passieren, sprich Neoliberalismus, der ja in jeder Phase unseres Lebens da den, äh, in Wirklichkeit alles beeinflusst, je mehr mir das bewusst wurde, desto mehr... Wurde ich einerseits wütend, andererseits, desto mehr war mir klar, da muss ich ein, da muss ich ein Statement setzen. Ich muss was dagegen machen. Und, äh, beziehungsweise für etwas anderes. Das war der nächste Schritt, dass wir gesagt haben, wir fangen, wir hören auf, uns gegen, dort demonstrieren, dort gegen, 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 gegen. Wobei das natürlich auch wichtig ist, gegen Faschismus aufzustehen. Keine Frage. Aber wenn das das einzige ist, was ich tue, ändert sich nichts. Ich muss auch für was einstehen und sagen, was mache ich jetzt greifbar und wofür trete ich ein und was manifestiere ich, was schaffe ich für Realität, um als Beispiel äh, hier zu dienen und anderen Leuten zu sagen, schon her, so kennt's gehen. Und das heute für das Allerwichtigste, dass wir konstruktive Visionen entwickeln. Und mhm. Nicht immer nur gegen was sein. Mhm. Das sagt für etwas einstehen, du hast das
0: Gefühl gehabt, du, du musst etwas machen, musst etwas tun. Jetzt gibt es aber Menschen, die, ähm, ja, sage mal, ihr Leben leben, die sagen, ah es passiert äh, Shit auf der Welt, und dann aber sagen, ja, aber ich rette lieber meinen eigenen Arsch. Äh, du bist Umsetzer, du bist Macher, du, du machst was. Ähm, wie kommst du dazu, dass du sagst, hey, äh, ich will der Welt etwas zurückgeben, ich will etwas tun, ich, ich will für etwas sein oder nur gegen etwas? Wie weißt du, wie ich dazu komme? Genau. jemand anderer Kunden sagen: Ja, es ist rein Scheiße auf der Welt, aber ich kümmere mich lieber um mich selber und alle anderen sind mir wurscht. Das wäre auch eine Möglichkeit, das Leben zu leben. Hast du aber nicht gewählt. Du sagst: du, du machst was jetzt das um. Warum?
1: Na, ich glaube, wenn man einmal wirklich ganz unten war und wirklich ganz tief in der Scheiße war und da wieder rausgekommen ist, dann weißt du auch, dass alles mit allem zusammenhängt. Und dass du dich nicht separieren kannst, du kannst es nicht, du kannst, weil auch die Entscheidung, nichts zu tun, ist eine Entscheidung und auch das Nichtstun ist eine, eine Art von Tun. Also es ist auch, ein, wenn ich nichts mache, entscheide ich mich dafür, nicht tausend andere Varianten nicht zu wählen. Das heißt, letztlich haben wir eigentlich überhaupt gar keine Wahl. Äh, egal, was wir tun, wir tun was. Ja? Und die Frage ist jetzt, in welchem Sinne mache ich das jetzt oder wie richte ich das aus? Und bevor ich mich ins Nichts und ins Negative fallen lasse, kann ich mich ja genauso ins Konstruktive fallen lassen. Das, das fühlt sich nur viel besser an. Mhm. Also... Und äh, gleichzeitig geht es auch darum, was ich immer wieder bemerkt habe, wo sind Talente und wo sind Leidenschaften und wo spüre ich mich, was macht mich glücklich. Und auch wenn dann die Wirtschaft sagt, nein, da gibt es keinen Platz dafür oder die, na, die Freunde und die Verwandten sagen, hey Moment, das geht nicht, das ist Schwachsinn, was du da willst, sich von dem nicht beeindrucken zu lassen, sondern zu sagen, okay, da ist meine Leidenschaft, das will ich machen und das setze ich jetzt da um. Und wenn die Leidenschaft da ist, lernst du vielleicht, leichter, dann geht es dir viel leichter von der Hand. Und dann gewinnst du ja Energie aus deinem Handeln und verlierst sie nicht. Ne? Und wenn du diese Erfahrung ein paar Mal gemacht hast, willst du das nie wieder anders haben.
0: Mhm. Also die eigene Leidenschaft leben.
1: Sehr
0: genau. Und jetzt hast du vorher auch gesagt, du liest sehr viel. Ähm, und eine Frage, die ich im Interview immer gerne stelle, ist, welche Bücher würdest du empfehlen? Welche Bücher haben dich vielleicht auch inspiriert oder verändert? Was sind so deine Top 3 Bücher, wo du sagst, okay, die muss man gelesen haben oder die sind einfach total oh, spannend? Top 3 das sind ja Okay, Top, Top 10
1: oder Fragen wie du, oder? <lacht> <Ja>. <lacht> Ich habe ja, es gab in verschiedenen Phasen auch gewisse verschiedene äh Bereiche, Bereiche, mit denen ich mich beschäftigt habe. Es war zum Beispiel eine Zeit lang uh, in den 90er Jahren, da habe ich dann angefangen mit, mit, mit so feinstofflichen Sachen, weil ich im Lokal auf einmal immer mehr Sachen gespürt habe, uh, die passieren, ohne sie begründen zu können. Mhm. Und uh, da gibt es natürlich so Sachen wie zum Beispiel von Carolyn Miss, die sieben Chakren. Die sieben Zentren von Kraft und Heilung, die mir eigentlich sehr die Augen geöffnet haben, wie eigentlich Lebensinhalte und körperliche Zustände miteinander zusammenwirken und was das miteinander zu tun hat. Also diese feinstoffliche Ebene da auf dem Gebiet ist, die Carolyn Miss zum Beispiel sehr gut oder wer das halt mischt, ist auch ein bisschen der Herr Dahlke, der mich damals in den 90er Jahren schon ein bisschen beeindruckt hat mit Krankheit als Weg. Uh, uh, der, mich, der, der mich dann auch abgelenkt hat davon, ich bin immer Opfer, sondern sagen, hey deine Denkmuster manifestieren sich in deiner Außen- und in deiner Innenwelt, also auch im Körper. Also in dem Punkt, wo esoterik immer, will ich diese zwei Bücher zum Beispiel mal nennen, uh, es gibt da drei andere Themen wie Politik oder Geschichte, aber da können wir jetzt auch lang herumtun. Es mhm. uh, ja, gibt da halt solche Leute wie Dirk Pohlmann oder... Uh, das Schachbrett des Teufels oder so Sachen, wo wirklich ganz oder Semmer Hirsch oder so Leute, die halt wirklich sehr genau recherchiert haben, was in der Weltpolitik abgeht. Und da, da würde ich halt abseits vom Mainstream gehen, weil der Mainstream ist halt da nicht geeignet, ein, ein Bild, sich ein Bild zu machen, mhm. würde ich sagen. Ja,
0: ja. Und was glaubst du, warum sind wir jetzt in der, der Lage, wo wir jetzt sind? Also warum ist der Mainstream da, wo er jetzt gerade steht?
1: Naja, es ist, wir haben ja das, 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 das System, in dem wir leben, das ist ja meiner Meinung nach fast schwarzmagisch schlecht aufgestellt. Wenn ich mir diese neoliberalen Prinzipien anschaue, die immer in Konkurrenz gehen und wo du schon im Kindergarten wirst, heißt schon, der ist besser als der und der ist schlechter als jener, in Volksschuld die Schulnoten einzuführen. Also es geht ja hier von klein auf immer nur um Konkurrenz und wer ist der Bessere und Ellbogentechnik und hin und her und es geht vor allem immer ums Geld verdienen. Und Das dabei natürlich sowohl in der Medizin als auch überall anders ist ist ja in jeder Branche das Gleiche. Wenn du da ein bisschen rein recherchierst, kommst du immer drauf, es geht immer nur ums Geld und nie um, um eine konstruktive Lösung. Und wenn du das von klein auf reingedrückt kriegst und das dann weltweit äh, dann ist natürlich das schlecht aufgestellt. Und wenn sich jeder als Gegner des anderen begreift und nicht versteht, dass das alles eins ist und alles miteinander zusammenhängt, dann hast du natürlich schwer, da irgendwie rauszukommen. Ne? Und, und die Leute glauben halt, verstehen halt oft nicht, dass das alles miteinander zu tun hat. Und insbesondere die Natur. Und wenn man uns das anschauen, und dann, wir entfernen uns ja permanent von den natürlichen Dingen. Wir entfernen uns von der Natur, wir gehen alles in die Stadt, immer mehr Beton, immer mehr künstliche Oberflächen, Plastik, ich weiß nicht, was alles und natürliche Formen kommen uns abhanden und das wird ja trainiert von klein auf und dann ist es halt sehr, sehr schwierig, dann später diesen Weg wieder retour zu nehmen. Insbesondere, wenn man da natürlich in diese ganzen Schuldenfallen hineintappt und mhm. dort Kredit da und Schulden da und dann rennt jeder halt in seinem Hamsterrad herum und kommt da anscheinend, anscheinend immer mehr raus. Und das macht halt untereinander die Menschen zu Gegnern und nicht zu freunden. Hm. Ja. Und das ist das, was wir auch versuchen in der Wirtschaft oder beziehungsweise in unserem Unternehmen anders zu machen. Wir haben uns von Anfang an äh, verschrieben auf kooperatives Unternehmen. Wir kooperieren mit wirklich, es geht nicht nur ums Vernetzen, sondern es geht auch darum, dass wir dann, nachdem wir uns vernetzt haben, auch kooperieren miteinander und gemeinsam Projekte machen. Äh, und es gibt so viele tolle Projekte, die auch ähnlich aufgestellt sind, die sagen eher Open Source, ich erkläre mein Wissen, ich stelle das den Leuten zur Verfügung, wir kooperieren gemeinsam und schauen, dass wir bessere Lösungen gemeinsam finden. Und das steht ja in Wirklichkeit ein bisschen zum Widerspruch von dem, wie heute Wirtschaft funktioniert. Mhm. Deswegen hat man uns am Anfang gesagt, okay, das geht nie. Mhm. <lacht> Aber in Wirklichkeit gibt es nicht viele Menschen, die nur darauf warten und sagen, ja, bitte endlich was Kooperatives, endlich zusammenarbeiten und mhm. gemeinsam das Glück finden und nicht immer nur Alar gegen einen anderen und beim Klick ist dein Untergang. Mhm. Ja, und äh, diese da müssen wir aufbrechen, sonst, weil sonst kommen wir nicht weiter.
0: Mhm. Jetzt hast du ja schon erwähnt, was, also, ja, auch viel, was man negativ sehen könnte, aber du bist jemand, der lacht sehr viel, wächst sehr lebensfroh. Was ähm, bringt dich trotzdem Wissen über die Welt und wie es halt ist auf der Welt, äh, dazu glücklich zu sein, zu sagen, okay, äh, ja, ich bin einfach glücklich?
1: Naja, wenn man halt seine Leidenschaften kennt, und, und, und Dinge auch tut, die ihnen wirklich Spaß machen und man das Gefühl hat, dass man am richtigen Weg ist. Ich meine, ich, ich, ich könnte eine eigene Lesung mal machen, nur die Lesung aus dem Mail-Server von der Firma Wohnwagon. Du kannst dir nicht vorstellen, was wir tolle Zuschriften wir aus der Heimwelt bekommen von Leuten, die das so toll finden, was wir machen, die sich inspiriert fühlen und eigene Projekte damit starten. Und wenn wow. ich solche Mails lese, dann kriege ich feuchte Augen. Und das motiviert unheimlich und macht unheimlich happy, wenn man das Gefühl hat, dass das, was man tut, auch was bringt, einen Impact hat. Mhm. Und noch dazu, wenn wir jetzt vom bauen und so weiter reden, es gibt nichts Erfüllenderes, als eine, eine, eine Idee zu haben, zu sagen, okay, ich baue jetzt einen Tisch, eine Kuchel oder sogar ein Haus, sich das genau zu überlegen und dann irgendwann einmal fangst du an, das zu bauen und zum Schluss stehst du davor und hast das manifestiert. Das ist ein unglaublich tolles Gefühl, wenn man seine Ideen manifestieren kann. Und das gibt sehr, sehr viel Schritt immer, sehr viel Energie für den nächsten Schritt und macht Freude. Außerdem bin ich immer schon ein humorvoller Mensch gewesen und ich sehe, das Lachen gehört einfach total dazu. Auch um, auf, auch, auch, auch um auf ein bisschen Distanz zu bleiben. Ja, ich will ja nicht haben, dass mich das auffrisst, mein Wissen. Mm. Ich will ja das in, in Metaphern und in Mustern auch verstehen. Mm. Und da ist ja die Anekdote oder der Witz ein viel besserer Weg oft als, als technische Daten.
0: Mm. Ja, notfalls kann man, wenn man es nicht wenigstens lachen, kann ja notfalls will ich sich selbst lachen.
1: Das ist so genau, genau. <lacht> so schaut das aus. Ja,
0: ja. Und jetzt hast du ja auch, seid ja ein Team, also habt ihr habt ja auch das Team gestartet, ich glaube zu viert, wenn mich nicht alles täuscht mit, mit eurem Projekt. Wie seid ihr damals zusammengekommen? War das irgendwie ähm, Schicksal, gebetet oder ähm, wie, wie bist du zu deinem, wie seid ihr Team geworden? Wie habt ihr das gestartet damals?
1: Naja, ich, äh, ich habe dann gesagt, okay, ich muss jetzt was tun, ich, äh, ich will jetzt so nicht weiterarbeiten, wie ich gerade arbeite und habe mir, hab mir ein paar Ideen gehabt, äh, die für mich in Frage kämen, äh, was zu tun. Das war einerseits eine Regionalwährung hier in Wien in Otterkring zu machen, das andere war, ich hätte so ein Konzept gehabt von einem äh, großen äh, Restaurant, Café. Club, wo gleichzeitig eine Werkstatt dabei ist, wo äh, Leute geschult werden und wo die Möbel gebaut werden und die dann im Lokal als Sitzmöbel dienen und die dann, dann wieder verkauft werden. Und so hatte ich so mehrere so Konzepte und, ein, ein, und das äh, eines davon war Wohnwagon und ich war mit der Idee schwanger und es war lustig, weil überall, wo ich hingekommen bin und geredet habe über das, haben alle gesagt, hey, super, mach das, es waren Überall sofort ein riesen Smiley. Und äh, meine Tochter war dann fertig mit der, F äh, mit der Fachhochschule für Grafikdesign und hat sich mit einer gewissen Theresa Steininger gemeinsam selbstständig gemacht. Mhm. Äh, und so habe ich die Theresa kennengelernt und äh, die waren dann hier bei uns eingemietet im Büro äh, als Büroplatz, weil wir haben so ein bisschen Coworking Space auch. Und dann habe ich äh, mit der Theresa und mit Jan und mit meiner Tochter sehr viel über das geredet. Könnt ihr ja nicht Marketing für die Idee übernehmen oder so? und dann ist das Ganze riesig schnell gewachsen und dann haben wir gesagt, okay, das ist alleine sowieso viel zu groß und dann haben wir gesagt, weißt du was, gründen wir alle eine gemeinsame Firma und schauen wir, wie werden wir mit der Idee kommen also das war also Zufall, aber, aber es waren auch alle irgendwie sofort irgendwie so total begeistert von der Geschichte und äh, außerdem geht es auch darum, dass ich da bei einem Team geht es halt immer darum, es nutzt einem nichts, wenn man fünf gleich funktionierende, talentierte Menschen hat nebeneinander. Du brauchst unterschiedlichste Menschen, die verschiedenste Talente haben, und weil es kann nicht jeder ein guter Buchhalter sein und es kann nicht jeder guter Kreativer sein und es kann nicht jeder ein strukturierter Geschäftsführer sein. Mhm. Und das ist total wichtig, diese Vielfalt und diese, dass jeder im Team bei sich dann wieder ist und in dem, was er tut oder sie tut, wieder die Leidenschaft hat. Und das ist bei uns von Anfang an so gewesen und deswegen funktioniert das auch. Mhm.
0: Mhm. Und wenn du jetzt, ähm, jetzt wo du heute stehst, dir deinem früheren Ich, deinem früheren Kind, vielleicht damals mit 17, einen Ratschlag geben würdest, äh, was wäre es für ein Ratschlag?
1: <lacht> Nimm deinen Rucksack und fliehe. <lacht> <lacht> lauf, Forst, lauf. <lacht> okay. ja, lauf weg und stürz dich ins Leben und weg von dieser wahnsinnigen. Verm ja, ich meine, ich möchte meinen Vater jetzt nicht auch, aber ja. er war halt ein Nachkriegskind und hat selber von seinem Vater wiederum äh, sehr schlimme Erfahrungen gehabt und so weiter. Und er konnte halt auch nicht anders. Nur es war völlig unmöglich, da zu bleiben oder irgendeine Art von klaren Gedanken zu entwickeln. Und meine Angst hat mich halt sehr ein, ein zwei Jahre lang daran gehindert, hier wegzulaufen. Mhm. Und das würde ich aus heutiger Sicht noch früher machen, als ich es damals gemacht habe. Mhm. Mhm. <lacht> aber im Grunde war es eh okay und ja, mhm.
0: hat gepasst. Das heißt, im Wesentlichen würdest du dein Leben so leben, also wenn du es nochmal leben würdest mit dem heutigen Wissen, so leben wie du es gelebt hast, nur dass du ein bisschen früher schon anfangen würdest.
1: Ja, und ich würde halt nicht alle Fehler wiederholen, jetzt wenn ich mit dem heutigen Wissen. Aber im Grunde war das schon alles schon sehr okay. Auch die Zeit im Lokal, ich habe da viel Freunde kennengelernt, viel Spannendes über das Leben kennengelernt, mich mit Musik beschäftigen können, zehn Jahre, also es war toll, mhm. alles gut, Aber Irgendwann war dann einfach der Reiz weg. Mhm. Ja, das ist ja auch interessant, weil du sagst ja, lokal ist ja für viele irgendwie, okay,
0: fortgehen, Spaß haben, war es für dich vielleicht auch, würdest du hast du ja gesagt, okay, du, du hast dort die Menschen kennengelernt, Menschen analysiert oder beobachtet und ähm, ist ja auch eine interessante Herangehensweise, ich weiß nicht, vielleicht war das auch noch der Moment, wo du dann ausgelernt hast und äh, was Neues rein musste.
1: Ja, das war halt eine, eine der Komponenten. Die andere Komponente war auch wirklich Party machen. Ich hatte mhm. ja keine Kindheit und keine Jugend in Wirklichkeit. Ich musste mit 16 um 9 Uhr zu Hause sein. Kannst du dir das vorstellen am Samstag? Mhm, Fangen ja die Partys erst an. Ja. Äh, und äh, da habe ich natürlich auch ein bisschen Party und ein bisschen nachgeholt. Das war schön, war lustig, Musikzeit. Ich habe wirklich, wirklich auch meine Gaude gehabt. Und dabei auch die Komponente, eben Menschen und Organisationen kennenzulernen. Und habe gesehen, wie die agieren. Und konnte einfach sehr viel mitnehmen von dem. Also ich bereue nicht einen Tag, den ich das lokal gemacht habe. Mhm. Mhm. Aber alles gut. Mhm.
0: Und in der Zeit, das wurscht von wann es jetzt war, was war der beste Ratschlag, den du bisher bekommen hast in deinem Leben? <lacht>
1: in Wirklichkeit bin ich da beim Heinrich Stalinger, der Scheiße das, <lacht> ja, das heißt, du trägst auch Waldfeldler Selbstverständlich. <lacht> <lacht> Sehr schön. Also die Leute, die äh, in Österreich sich ein bisschen mit Nachhaltigkeit beschäftigen und andere Gedanken haben, die kennen sich alle untereinander und sind sehr offen und sehr zugänglich und äh, also ich, ich auch, mache auch immer wieder Kurse auf der ga Akademie oben und so, also das, das ist alles dann schon sehr vernetzt, weil wir arbeiten jetzt auch mit Sonnen dort zusammen, die kriegen zwei Wegen von uns. Auch mit kleineren Hut und Stiel, Wurmkiste, bla, bla, bla Also da gibt es. Spannend, ist das
0: dann ein äh, Verkaufswagen oder was? was,
1: was äh Nein, das wird dann wie ein Hotelzimmer funktionieren. So, so eine Art, wo wir wohnen, weil in Strögen so um, die haben ja sehr viele Gäste, aber die haben dort keine Pension und kein Hotelzimmer am Platz. Und ähm, die haben gesagt, das passt hervorragend zu, ihnen, zu ihrem Konzept und dann stellen wir da mal, haben wir so einen Bermakulturgarten, wird dort entstehen. Und äh, da stellen wir jetzt mal zwei Wege hin als äh, zum Übernachten und beziehungsweise zum äh, als Urlaub oder als Gästezimmer.
0: Spannend. Vielleicht jetzt ähm, nochmal ganz kurz für die, jetzt habe ich nochmal den, den Weg zum Revue passieren lassen. Was hat denn dir geholfen, deinen Weg so zu gehen, wie du ihn gegangen bist? Du hast einmal gesagt, okay, Engel, also bestimmte Helfer auf deinem Weg. Was gab's? Freunde. Ja, Freunde. Mhm. Gab es noch Und was weg? anderes?
1: Oder ist das... Ja, Glück natürlich auch. Also das kann man nicht vergessen. Ich bin, äh, ich, ich habe dann nach meinem Lokal zum Beispiel da zwölf Jahre Alt gemacht als One-Man-Show. Da habe dann immer wieder Leute dazu. Es ist langsam auch ein bisschen gewachsen. Wir waren dann teilweise drei, vier, fünf Leute oder bei Projekten waren wir halt dann teilweise mehr. Aber da gehört schon auch Glück dazu, wenn ich mich damals nur ein einziges Mal verletzt hätte oder ein, 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 ein was ich dann ein gebrochenes Bein gehabt hätte für zwei Monate, wäre, wäre ich das wäre nicht gegangen, ja. Also es, es gehört dann immer auch wirklich Glück auch dazu, Leute kennenzulernen. Auch es Oje, jetzt bist du weg. <lacht> ah, jetzt bist du weg. Es geht da. einfach auch darum, dass man da. weiß, weg. welche Talente. Und, und, und ich habe sehr vieles in meinem Leben, ist mir so leicht von der Hand gegangen, das habe ich mir nicht erarbeitet, sondern das war einfach ein Talent, das da war. Ja, und das gehört auch zu. Und dafür bist du heute einfach auch dankbar und... Ähm ja, so höre ich die jetzt raus. Ja, ja, ja. ja. Und, äh, und was ich auch sehr dankbar bin, ist, äh, dass es Internet gibt. Also du kannst heute wirklich übers Internet, du kriegst alle Informationen, es ist unglaublich. Mhm. Äh, ich habe so viel jetzt auch gelernt über Autarkie, was ich recherchiert habe, Komposttoiletten oder bla bla, alles Mögliche. Du, wenn du dich hinsetzt, und du machst die Kiste auf, du, wenn du konstruktiv recherchierst, du findest Lösungen innerhalb von ein, zwei Tagen. Mhm. Und das war früher nicht. Ich, ich bin früher herumgelaufen in irgendwelchen Bibliotheken und habe versucht, irgendwelche Literatur zu finden, die ich gerade brauche oder die, mich, die mir weiterhilft. Mhm. Und heute mache ich einfach den Rechner auf, gebe fünf Suchbegriffe eine und habe die ersten PDFs mit Doktorarbeiten, Magisterarbeiten, früher oder was nicht. was, was ich mhm. Und da bin ich, ich habe sofort einen Wissenszugang und das ist toll. Also das ist meiner Meinung nach auch die Chance, die unsere Gesellschaft hat, diese Sachen ordentlich zu nutzen und, und dass man halt nicht, ich, ich, ich muss halt nicht jetzt zehn Jahre in dem Gegenstand studieren, bevor ich was mache.
0: Mhm. Sehr, sehr schön. Und welche Menschen oder welche Vorbilder haben dich da vielleicht auch inspiriert, Also sei es jetzt in Büchern oder im Internet, zu welchen Menschen schaust du auf, wo hast du am meisten gelernt?
1: Also das sind Aspekte immer, es sind Aspekte bei Menschen. Also ich kenne Menschen, äh, die, die erinnern mich noch heute mit Freude zurück, weil sie einen gewissen Aspekt äh, ihrer Arbeit oder...
0: Oh, jetzt bist du weg.
1: Menschen, die haben, haben Aspekte, die, die können eine gewisse Sache habe ein Beispiel, ich habe... Da lässt du jemanden kennen, der einfach gewisse Art von wirtschaftlichen Organisationsfähigkeiten hat, die großartig sind, wie er das kommuniziert, wie er das organisiert und wie er da auf den Punkt kommt. Das heißt noch lange nicht, dass er mit dem Freund werden will, weil der halt sonst vielleicht ein mieser Kerl ist. Aber dieser Aspekt an seinem Handel und an seinem Wesen hat mich total fasziniert und mir gezeigt, wie man sowas gut machen kann. Und so gibt es in verschiedensten Bereichen für mich Vorbilder in ihrem Aspekt, den sie können. Genauso ein, ein, ein Musiker zum Beispiel ist Musiker, die, die können, sind tolle Musiker, aber da will ich mit denen privat jetzt nichts zu tun haben. Also es geht mir hier nicht um Vorbilder als Menschen, jetzt insgesamt, als Ganzes, sondern äh, wie, wie, wie haben Leute einzelne Probleme halt toll gelöst. Ne? Mhm. und, und diese, diese Sachen bleiben mir in Erinnerung oder habe ich so einen inneren Dialog? ich habe so einen inneren äh, Redezirkel, würde ich fast sagen und da sitzen alle im runden Tisch und da sitzen einfach gewisse Leute mit gewissen Aspekten und mit denen diskutiere ich intern teilweise Probleme und Aufgaben äh, und da rufe ich mir halt gerne äh, so Leute auf die halt in ihrem Aspekt, in ihrem Medium ganz ganz toll sind und einen tollen Zugang haben
0: mhm. Spannend und welche Leute welche internen Leute holst du da zum Beispiel herbei? Ist das dann so jemand wie Sokrates oder Humboldt oder wer ist da in deinem Inneren äh, präsent?
1: Also da möchte ich jetzt gar nicht so tief weil <lacht> okay. Das würde uns vielleicht einige Fragen aufwerfen, die ich dann wieder erklären müsste. <lacht>
0: Sehr spannend, das war noch interessanter.
1: Ja, cool. Aber, aber, aber äh es geht nicht um berühmte Leute. Mhm. Es geht eher um, um äh, die, äh, Menschen, die ich in meinem Leben in Prozessen kennengelernt habe, wo ich mir gedacht habe, boah, der hat das, auf dieses Ding hat der total gut im Griff und verstanden. Und wie macht er das? Mhm. Und, und, und also es geht um. Äh, also das müssen nicht berühmte Leute sein. Und vor allem, es ist ja auch so, wenn berühmte Leute oft, wenn du dann nachrecherchierst, wie die dann wirklich waren, also ein Mahatma Gandhi war auch nicht nur gut oder eine Mutter Teresa war auch nicht nur leibernd. Also einen Menschen als Ganzen gut finden, funktioniert sowieso nicht. Und uh, jeder vernünftige Mensch hat auch seine Schattenseiten. Und es geht eher darum, wie gut können Menschen mit ihren Schatten umgehen. Mhm. Weil jeder hat seine dunkle Seite und seine Lichtseite. Und deswegen ist alles als Ganze zu akzeptieren und in gewissen Sachen ist er halt und in anderen nicht und da hast du auch viel Erfahrung gemacht was wäre so deine Empfehlung
0: wenn man seinen Schatten aufarbeiten will wie der, oder wie kann man da rangehen was, was wäre deine Empfehlung
1: ich glaube das Wichtigste ist es fängt einmal damit an schonungslos ehrlich zu sein sich echt wirklich ins Spiegel schauen und sagen was habe ich da eigentlich wirklich gemacht und äh, was ist das in Wahrheit weil wir rennen ja alle immer davon da gibt es auch dann so diese Mechanismen, wo man dann sehr schnell bereit ist zu vergessen, was man selber gestaltet hat, aber sich sehr lang merkt, was wer andere gemacht hat. Und Und, und das würde ich einmal umdrehen. <lacht> also, und wenn das nicht alleine geht, dann einfach knallhart Hilfe holen. Also das, das ist mir, ich, ich konnte mich dann kaum mehr äh, wirklich lange konzentrieren und habe mich dann immer im Kreis gedacht, viele Dinge. Und dann bin ich halt einfach zu einem Therapeuten gegangen und habe gesagt, hey, kannst du kannst mir helfen, ich habe da ein paar Fragen, ich komme nicht weiter, dann kannst du mir bitte den Gegenüber machen und das hat dann auch wieder viel gebracht. Das heißt Schwächen eingestehen und die Probleme fessen Wirklich sagen, okay, das ist jetzt ein Problem und das schauen wir uns jetzt genau an und nicht immer diese Angst haben, das darf ich nicht sagen, das darf ich nicht machen oder ist das nicht so, das vergesse ich lieber und verdränge ich. Ich glaube, dass diese Verdrängungsgeschichten sind das größte Problem. Mhm. Wobei natürlich andererseits, wenn es ganz heftig wird, musst du verdrängen, weil sonst wirst du damit nicht fertig. Mhm. Also aber man sollte wenigstens wissen, dass man was verteidigt ja,
0: ja, ist spannend. So, als würde ich gerade mit einem Anthropologen, Psychologen, ähm, Baumeister, ähm, Gastgewerbler, äh, Erfinder, Architekt gleichzeitig reden.
1: Ähm, da darf ich fragen? Das ist, das ist eh dasselbe. Ja. Wenn ich es nicht komponiere, habe ich auch meine Hookline oder meinen, meinen Groove. Und das ist in der Architektur auch so. Ein Haus braucht einen Groove. Und dann die Details, die Solos und die Kleinigkeiten, das sind halt dann die Gestaltungsgeschichten, also ich finde, das ist sehr gut vergleichbar und ich kommuniziere oft in meinem internen Umfeld auch so, wo ich sage, hey, das ist wie eine gute Nummer, das ist ein guter Funk und wenn wir jetzt das und das einbauen, dann ist kein guter Funk
0: mehr. Mhm. Mhm. Spannend, sehr interessant. Darf ich fragen, äh, wie, wie alt bist du? 50. 50, genau, 50 aus. ah ja. ja. Und äh, du arbeitest mit deiner Tochter und mit, äh, wie alt ist deine Tochter? Sie ist ja praktisch gemeinsam Firmengründer mit zwei anderen noch. Ja,
1: ja, wobei ich jetzt im Alltag momentan gerade nicht so viel zu tun habe mit ihr, weil sie hat ihre eigene Agentur hat auch hat und da auch sehr viel zu tun hat. Ah, okay, verstehe. Aber es kommt so Stoßweise immer wieder.
0: Mhm. Ja. Und wo ähm, denkst du, glaubst du, wird es mit dir oder mit eurem Team, mit eurem Projekt, aber speziell jetzt mit dir, die nächsten Jahre hingehen? Also wo, wo siehst du die Zukunft?
1: Also wir haben ganz konkrete, ganz konkrete Zukunftspläne und zwar wir wollen unbedingt ein eigenes kleines Dorf ah. aufbauen mhm. äh, äh, und wo, das, wo, wo quasi das, das zentrale Thema und der Aufhänger und das Zugpferd quasi das Handwerk ist, äh, wo wir dann äh, wo wir einfach eine Tausenderhalle oder was haben, den Wohnwaggon produzieren und dazu mehrere Ateliers und Werkstätten. Mhm. Äh, aufbauen und die könnte man dann teilweise auch sogar vermieten oder andere Leute sich einmieten lassen und gemeinschaftlich äh, schauen, also wie ein Coworking Space, wo verschiedene Firmen sich einmieten können mhm. und auch oder Projekte. Äh, und dazu wollen wir ein paar Hektar Land und, äh, und Wald haben, dass wir auch äh, die Produktion autark kriegen, weil also unser Ziel ist, dass wir auch die Produktion unserer Wohnwagrons und dass wir auch den Energie, Wasser, was wir fürs Büro und fürs Planungsbüro und so weiter brauchen, alles autark selber erzeugen können am Platz. Und äh, da sind wir jetzt gerade in der konkreten Planung, wie wir das umsetzen können. Mhm. Äh, das sollen so 50 bis 60 Leute auch auf diesem Platz wohnen können und dass man auch Wohnungen dort hat, Probe wohnen kann, äh, auch äh, Workshops machen kann, äh, Sachen unterrichten kann. Und schauen, wie weit kommen wir quasi in dieser Runde, äh, wie können wir unsere Grundbedürfnisse von alleine äh, selbstständig lösen. Und dazu ist natürlich auch geplant eine kleine Regionalwährung dazu. Und äh, das ist unsere nächsten Pläne. Und auf das freuen wir uns sehr. Und da hoffen wir, dass wir sehr viele Leute inspirieren können, dann dazu auch selber sich darüber, so wie sowas drüber zu trauen.
0: Mhm. Das ist sehr interessant, sehr spannend. Ähm, jetzt kommen wir schon langsam dem, dem Ende äh, des, des ITUs hinzu. Schade, wir könnten echt noch, also ich könnte noch Stunden zuhören. Ähm, <lacht> Danke dir. Ja, sehr, wirklich sehr äh, spannend. Vielleicht, jetzt schaue ich gerade eine ganze Fragen durch, welche streiche ich jetzt alle, was, was kann ich jetzt am Schluss noch fragen? Ähm, ja, vielleicht, ähm, welche Rolle spielt Spiritualität in deinem Leben? Eine
1: große. Eine sehr große. Ich habe mich da wirklich sehr viel damit beschäftigt und ich meine hier nicht glauben, ich meine jetzt nicht, dass man jetzt in irgendwelchen Büchern und irgendwelchen Gurus nachläuft, sondern dass man auch die Feinstofflichkeit verstehen, Mhm. in der wir uns alltäglich bewegen, dass wir auch anfangen, ich verstehe ja teilweise die Leute nicht, die halt über die Physik dann immer herkommen und sagen, das ist alles Blödsinn und dann aber nicht an die eigene Quantenphysik glauben, also das finde ich ja lustig. Also die Spiritualität ist für mich sehr, sehr wichtig und um sich zu überlegen, was sind Energie ich denke teilweise Alltäge und ich denke teilweise Projekte in Energiedynamiken und nicht in Worten und nicht in Farben, sondern einfach nur mit welcher Energie kommt, wie entwickelt sich das und wie tanzen die miteinander. Mhm. Und so ist auch dein, dein, dein Wohnwaggon entstanden. Ja, genau. Mhm. Also es ist eine Mischung aus, aus, aus konkreter technischer Planung und Machbarkeit, auch statisch und technisch, äh, gepaart mit äh, Intuition und Gefühl und äh, auch man meine Begriffe, Feng Schuhe vielleicht belasten oder Fibonacci benutzen, das sind eh totgerittene Begriffe, aber trotzdem, äh, wir, wir, wir orientieren uns ja an der Kriubitrie der Natur, was fühlt sich gut an, was spürt sich gut an und das lassen wir ein, das flechten wir ein in ganz konkrete erdige Projekte, wo es dann wirklich auch um Technik, um Ingenieurwesen, um Statik und so weiter geht und dass diese Fraktionen alle auf einen Punkt zu bringen, das ist die Aufgabe, die ich äh, erfülle, auch in diesem Betrieb äh, und versuchen, das ganzheitlich zu betrachten.
0: Mhm, -hmm. Sehr spannend, sehr ja sehr an. Ja, spannend, cool. Du, ähm, darf ich dich fragen, wer ähm, sollte, könnte hier noch interviewt werden? Gibt es einen Menschen, wo du sagst, der lebt noch, der spricht Deutsch und ähm, das wäre interessant, wenn der hier interviewt werden würde? So viele spannende Leute. Ja, yeah, du kannst auch zehn nennen. Also ich, ich muss halt mitschreiben können, das ist alles. Ja.
1: Also ja, eh, auch die Theresa, mhm. die hat ja auch eine ganz spannende Sicht. Mhm. Sehr fein, ja. Ich habe eh euch beide auch angefragt. da. Ja, wir haben sehr viel halt ja. und wir haben sehr dichte, getaktete Tage. Mhm. Ja, ich ja. Meine, ihr
0: seid ja aus Niederösterreich, gell? Das heißt, ähm, wahrscheinlich ist man vor Ort bei euch nochmal besser
1: dran in einer... Wir, haben, wir, haben, wir produzieren in Niederösterreich, in Wiedeneustadt, mhm. ähm, aber unser Büro Atelier ist in Wien, in Otterkring, also mein, mein Atelier mhm. und wir, das ist auch ein Grund, warum wir einen schönen großen Platz suchen. Mhm. Wo wir das alles zusammenfassen können. Mhm. Ich kann dir vielleicht, wenn mir noch ein paar interessante, spannende Menschen einfallen, ich schicke dir ein Mail. Ja, super. Das ich, muss immer, ich denke immer, der parallel mit will, der diesen Anruf dann haben oder nicht, deswegen bin ich dann nicht so frei. Ja, ja natürlich, ja, klar, Was? klar. Ja,
0: ja, ja, ja. ja, na gerne, das machen wir so, das auf jeden Fall. Ja. Gut, dann äh, abschließend, wo findet man dich, wenn man nach dir sucht? Im in Internet jetzt, also nicht in äh, wörtlich, sondern
1: also also ja also wenn du Christian Frantal oder Wohnwagon in Google eintippst, glaube ich gibt es, weiß ich nicht, 70.000 Treffer oder 2 Millionen mittlerweile bei Wohnwagon keine Ahnung. Also man findet mich auf überall mit dem Namen. Gibt es einfach den Namen, dann findest du mich. Perfekt, super. Ja.
0: So, ich bin es nochmal ganz kurz. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann gib am besten eine Bewertung ab bei iTunes. Dann sorgst du dafür, dass auch mehr andere das sehen können, dass die Wichtigkeit dieser Menschen, die hier interviewt werden, höher gesehen werden für iTunes oder wo auch immer du bewertest. Und dann verteilt sich das schneller und mehr Leute sehen das. Wenn du mehr zu den Folgen hören möchtest, dann like mich einfach auf Facebook oder tritt einfach der Community bei. Es gibt eine Facebook-Gruppe, die Kunst der Selbstbeeinflussung. Und das ist alles in den Show Notes verlinkt, auch wenn du meinen Newsletter abonnieren willst für mehr Infos, für mehr Material, dann einfach den Newsletter abonnieren, findest alles dafür in den Show Notes. In diesem Sinne, hab einen erfüllten Tag und bis dann. Ciao.